0: 路上，你戴着耳机，屏蔽外界的一切，行色匆匆，超越一个又一个对手。周围人们的表情浑浊不清，你行色匆匆。你从生活讨价还价，谋划着无足轻重的大事。却又忽略了最最重要的小事，不知不觉当中，遗失了太多美好，亏欠自己，直至无力偿还。你漫步下来，漫步下来。叶澜舒展面具下那张面无表情的脸，在生活的缝隙中，我们悄然而美好的浪费时间，挂上幸福的黑眼圈
1: 。
0: 让声音充满温度，用故事撼动彼此。荔枝 FM 73230任先生的家，每周六，我在这儿等你。各自安静生活数年，在某个人潮拥挤的街头，透过公车的玻璃窗，突然看见你。想让司机马上停车，想用力拍打窗户来引起你的注意，想从车上跳下来，想奔跑，想大喊大叫，把整个阻隔在你我之间的世界撕裂。呼吸急促，面额潮红，手指颤抖。在激烈的想象中，把自己的感动的快哭了，而事实总是一动不动的坐着，安静的看着你远去。我知道，我只能陪你走这一段路
1: 。
0: 各位好，这里是荔枝 FM 七三二三零，任先生的家，我是主播任先生。一个月不见，过得好吗？天气越来越冷了，亲爱的你，记得多穿点这首歌叫做《倒歌》，听的人想哭，歌词写得很美。今天分享的故事叫做《说你愿意为了我留下来》，来自于卢思浩。歌曲过后，进入今天的故事。
1: Thank、you. 说你
0: 愿意为了我留下来。作者：卢思浩。两千年的九月没有开学，因为非典。那是我们第一次见到全城警备。到了十月，山东的大学陆陆续续开学，王晨就这么迎来了他迟到的大学生涯。也因为非典，王晨本来要去的校区被封锁，直接被分到了新校区。但这所谓的新校区也不过是一个临时施工的校园，自习室是临时搭建的房子，图书馆稍好，但也只比自习室大了一倍。坐在这里，能闻到一股浓郁的油漆味儿。图书馆的另一头是画室，画室更简陋，屋顶都只见到一半。几乎所有人都来这里学习，都要戴着口罩。王晨就是这么遇上他的初恋。那天他第一次去图书馆。错把画室当成了图书馆，正当他拍着大腿说“他娘的，这图书馆怎么连本书都没有”的时候，是他初恋对他说：“同学，不好意思，这是画室。”王晨第一次脸红。他的初恋叫天齐，后来我们都叫他田七。王晨说他第一次遇到田七就知道田七是他喜欢的那壶茶。我说：“他娘的，大家都戴着口罩，你是怎么认出来的？”王晨说：“俗人看人先看腿，比如你；普通人看人先看脸，我不一样，我看的是眼睛。我特别喜欢田七的眼睛，我拍案而起。看腿怎么了？那年田七一六八，跟他的名字一点都不一样，长得像个小男生。可王晨就是一眼爱上了，用他的话说就是眼前一亮，觉得姑娘在发光。是的，我们听到这话时吐了一轮。”
2: 你拥拥抱抱。的并不曾是也拥抱
0: 你王晨学的是哲学，田七学的是艺术，是大学里最小众的两个系。为此，王晨天天去蹲点儿。虽说如此，他还是没能等到田七。等到一周后学校例行体检，哲学系和艺术系被安排在了最后，王晨就去踢了会儿球。赶到医务室时，全校还剩下三个人，他就这么又遇到田七。王晨想，这都能让他遇见，这叫什么？这就是缘分啊！他对自己说：“这个女生，他追定了。”然后他迅速脑补了二十种追田七的方法。等到他在自己的幻想中回过未来时，田七已经走远了。当忘第三次相遇是一个社团活动，或许因为非典的缘故，学校成立了据说是有史以来的第一个环保协会。王晨本想参加足球队，奈何他的技术还不如我，挣扎了三天，发现只有环保协会还招人，就硬着头皮报了名。新人大会时，他又因踢球迟到。说来也巧，王晨每次都是在这种情况下遇到了田七，导致后来他开始迷信，愣是把那几天一直踢着的球从室友那儿买了下来。王晨是最后一个赶到新人大会的。会长是个女生，倒也没和他多计较，就对王晨说：“你就坐到最后吧。”然后他一抬头就看到了田七坐在倒数第三排，于是厚颜无耻地无视最后的一排空座位，假装淡定地坐到了田七的身边。规章制度介绍完，会长让每个人都互相认识一下。王晨没等会长说完，就转过身，绅士地向田七伸出了手，说：“我是王晨，王爸的王，星辰的晨。”田七笑得前仰后合，说：“哪有人说自己是王八的？我叫天齐，天齐的天，王字旁的齐。”一聊，王晨发现田七和自己是老乡，两人的老家就隔着一条河，他俩的饮食习惯甚至爱好都是一样的。王晨妈妈是个美术老师，所以他俩聊起画画来特别投机，加上田七也是一个爱看球的女球迷，种种缘分让两人越聊越多。越聊越相见恨晚，当晚就互留了手机号和寝室的电话。就这么两个人从见面聊聊到回寝室，回寝室聊到快熄灯，在室友的催促下，两人才依依不舍地挂电话。那时大学里还没有什么基础设施，到了晚上就只能待在图书馆。王晨受不了图书馆的油漆味，就发短信给田七，问有没有什么其他的事情可以做。田七说：“我们可以翻墙出去打羽毛球，但是我没有羽毛球拍。”王晨说：“交给我。”然后猛地从座位站起来，不顾收拾课本，就飞一样的朝宿舍奔去。其实他也没有羽毛球拍，他跑遍了整个男生寝室，问了一圈才接到了羽毛球拍。那天他又和田七聊了很多，发现田七是双鱼座。王晨虽然不懂星座，但是他愣用自己身边的星座道理说服了田七：双鱼跟摩羯最配了。听到这里，同为摩羯座的我再次拍案而起，说我们大摩羯最不信星座了。王晨白了我一眼，说你懂个屁！我上身是巨蟹，星盘又有点偏天蝎，这是绝配。我只能感叹，恋爱的力量简直太可怕了，居然能让王晨去看星盘。后来我问，为什么你能把那几天的小事记得那么清楚？王晨说，我也不知道，很多事情我都不记得，倒是那些原本以为能铭记的，我反而不记得。
2: 好想再问一遍，你会等待还是
1: 离开
0: 又过了一星期，发着发着短信，田七突然不回了。王晨放心不下，就打电话过去。田七说自己的手机坏了，老是发送不了短信。王晨说包在我身上，我给你去修。那是周杰伦代言的第一款手机蝴蝶机，很漂亮的一款小手机。王晨用的是诺基亚三一零零。是当时第一款彩屏手机，因为修手机要跑到市里，王晨就把自己的这款手机给了田七，自己一个人奔赴所爱的客服。王晨到了客服，对客服姑娘说：“这款手机老死机，妹子，你给看一下。”姑娘抬头看了一眼，说：“哦，我给你换一个，但是你要等一个星期。”王晨心想还不错，就赶紧给田七打电话邀功，说：“我给你换了个新手机，费了好大力气，可是新手机要等一个礼拜才能到货，要不然你就用我的手机。”我反正平时也就跟你联系，你想我了就给我打电话，电话难通。田七在电话另一头唰的脸就红了，说谁想你了？王晨趁热打铁说，你可以当我女朋友吗？就这样，两人在一起了。王晨那个礼拜每次碰到哥们儿就会炫耀自己的手机，蝴蝶机是红色的，又很娘。正当哥们儿准备向王晨投来鄙夷的眼神时，王晨说这是我女朋友的。瞬间，哥们儿对他顶礼膜拜。那年头，整个校园都没有多少人，更不用说有多少情侣。两人就这么每当下课就沿着操场一圈一圈走，有时牵手，有时并肩，有时说着话，有时什么都不说。王晨说，在恋爱之前有幻想过一百个美好的画面，没想到初恋就这么平淡。然后他加了一句：“其实，两人能绕着操场一直走，就是最美好的画面了。”一个月后，环保协会组织水质调查。王晨想，反正周末闲着也没事干，就带着田七一起报了名。在回校路上，王晨偶遇初中同学，还是个美女。这货也是他乡遇故知，特激动。加上好几年都没碰个面，就顾着和同学聊天，忽略了田七，连田七晕车都没发现。田七也生着气，打死不跟王晨说。这一路，他就这么忍了过来。等到下车时，王晨告别初中同学，才想起来回头看看田七一眼。田七本来还能忍，但见到王晨的眼神，整个人一软，立马吐了起来。当天晚上，田七发烧，三十九度。整个学校都疯了，非典刚过就来个发烧的，校长、校务处，甚至是附近的医院，个个警备，同学们个个敬而远之。田七委屈的一个人挂着点滴，偷偷哭。其实他的发烧第二天就好了，可医生偏要说养一个礼拜，不准人来看他。王晨在田七被隔离的第一天起就跟校领导闹翻，吵着闹着说田七是因为晕车，加上下午着了凉，又他妈不是非典，何况非典早就过去了，凭什么把人家一小姑娘关起来？校领导刚开始还和颜悦色，说这是规定。王晨越闹越凶，说老子就要去看他，你们都嫌弃他，老子不嫌弃。校长一看王晨这德行，就说：“你跟他走这么近，行，你也去给我养着。这一个礼拜，说别让你们见了，我让你们相互连消息都没法知道。”于是王晨也被关了一个星期。等到隔离期结束，王晨冲到女生宿舍，拉着田奇就走，丝毫不管别人的眼光和宿管阿姨的责骂。他们一路跑到附近的大楼的楼顶，两人就在楼顶坐着。王晨想告诉他这些日子他有多想他，多担心他，可话到嘴边就是说不出口。只是说着最近发生的一些事情，最近看到的一些话，最近听到的一些歌。两人看完日落，看月亮，一路聊着聊着，田七累了，就靠在王晨的身上。王晨一把把田七抱住，那一刻，他觉得什么都不用说了，他一定都懂。他甚至觉得，就在这个时刻，这世界上的某处一定有一束烟火正在放着，而这束烟火是为了他们放的，没有缘由。他就这么确信着。
1: 天从前
0: 有人大三之后，两人在校外租了房，一起吃饭，一起骑自行车上学。田七特别喜欢腻着王晨，王晨也巴不得田七天天腻着，一分钟都不分开。王晨以为这样的日子可以一直持续下去，哪怕会有些改变，他也会一直陪在他身边。大四那年，王晨决定考研，一心一意要考去南京。他从小对南京就有特殊的感情，想要在南京扎根。他把自己的想法告诉田七，满以为能够得到自己想要的答案，可田七说：“那我就考公务员，等你回来。”王晨说：“你知道我一直很喜欢南京，你知道我一直想待在南京的。”田七的语气弱了下去，说：“我都知道，可你也知道我妈身体不好。”王晨说：“可这么多年我们一直都在一起，我早就习惯了，一分钟都不想和你分开。要不然我们一起考考看。”田七显出了难得的固执，说：“实在不行，你等我，过几年等家里好转了，我就去南京找你。”王晨说：“谁知道以后会发生什么？你别这么任性。”田七说：“难道你不觉得任性的是你吗
1: ？”
0: 那是他们恋爱三年以来第一次有分歧。这之后，两人的生活像有了一块乌云在头顶，暂时不用撑伞，可谁都不知道那雨会什么时候下。他们也不争吵，只是每次提到这件事的时候，两人都不说话。王晨不是不知道田七的妈妈身体不好，其实异地恋也没什么，不过是合肥到南京的距离。可王晨就是不想田七离开他身边，一直以来，王晨就这么理所应当的接受着田七的妥协，哪怕是这次也是
1: 。
0: 终于在情人节那天，大雨倾盆。那天，王晨特地买了束花送给田七。田七看看王晨，说了句谢谢。他说：“这么多年，你又不是不知道我不过情人节，因为那是情人节，又不是恋人节、爱人节。我又不是你的情人，我才不要过。”王晨不知为何心里的火往上冒，说：“你不就是不愿意我去南京吗？你直说好了。”两人开始第一次的争吵，也是最后一次。最后，田七说。能不能为了我留下来？王晨不说话。田七说：“说你愿意为了我留下来好吗？”王晨不说话。田七说：“那你说，说你去了南京还会回来？”王晨摇了摇头。田七第一次在王晨面前哭。王晨手足无措，又不想认输，就想一个人出去走走。出门之前，他对田七说：“我们就先不联系，都好好想想。”出门后，王晨无处可去，干脆把自己的手机电池拿了下来，找了个院子看了一整晚的书。他想逼迫他，他觉得这就是一件小事，一定会有解决的办法的。他习惯了他的好，他想只要他联系不到他，他就一定会想通。他以为自己胜权在握。可隔天，王晨打开手机想要联系田七时，田七的手机关机，他的心急速下沉。他知道田七以前从来没有这样过。王晨立马打电话给田七所有的朋友，好说歹说才联系上。田七说：“你知道当我联系不上你的心情是什么了吗？”王晨说：“别闹。”田七说：“你到现在还觉得我在闹事吗？”王晨，你给我听好了，我俩分手。Oh. 坐起来，躺不踏实。天还没亮，他就找自己最好的朋友去他家。基友不明就里，就带着王晨去找田七。那时候还没有那么多的车，王晨就一站一站坐公交。每过一站，他的心就颤一下。他想起以前有一次，他跟田七聊天，也不知道为什么就聊起了分手的话题。田七说：“要是我俩真分手了，我就当很爱你的朋友，我离不开你。”王晨说：“这世界上……”没有谁离不开
3: 谁。
0: 到了田七楼下，田七给朋友发短信说不见，让王晨先回去。王晨让朋友对田七说：“我打死也不回去。”田七说：“马上过元宵节了，你快回去，有话之后再说。你先看看你爸妈。”王晨也去找了无数人打电话给田七说情，但都没用。田七说了一句话，王晨记忆犹新：“我们彼此太了解，所以。”让他别再想办法找人说情了。那句话把王晨的防线彻底击碎。最了解田七的其实就开始他。最开始的时候是田七每天陪着他一起看考研资料，他早该知道那时候的田七内心是有多纠结。他早该想到情人节那天自己玩失踪，田七一定打了无数个电话。可换来的是一次次关机，一次次失望，慢慢演变成了绝望。在那天的某个时刻，田七死心了，于是谁都没办法把他拉回来。一直到了这个时候，他才开始有点懂田七的心
3: 情。
0: 后来，王春写了一本书，是给他的，那也是五年后的事情了。在飞夜里，他写：“其实我愿意为了你留下来。”他回到了山东，想尽一切办法找到了田七的联系方式，想要把那本书给他。可远远见到他的那一瞬间，王晨自己把书撕了。他说：“有些事就是这样，一眼万年，沧海桑田。而那些所谓的补救的方法，不去做也许更好。”他又想起自己说：“没有谁离不开谁。”其实那几年，一直是他离不开他。来你他离开山东时遇到了当年两人共同的好朋友，他见到王晨之后叹了一口气说：“你知道吗？你的初恋是最好看的，谁都没想到居然被你搞定了。”王晨尴尬一笑，心里一阵疼。他说：“你知道吗？我一直替你俩遗憾，或许你再也找不到愿意陪着你的姑娘了，而他或许再也找不到像你一样细心的人了。”王晨说：“没什么，是我不配。”最后他说：“你别回来找他了，我知道的，你经得起波澜，可是他经不起了。他好不容易彻底忘了你，开始了自己的生活，你一出现，他又要从头开始了。”王晨说：“我明白，我都明
3: 白。”那
0: 天晚上，他一个人回了南京。一个人喝的大醉，一边吐一边跟我讲完了这个故事。他说，十年了，都快十年了。他说，田七留起了长发。他说，那年的那个足球我一直带在身边。我在一旁不知道该说些什么。他说，那年的情人节情景总能出现在他脑海里，变成梦境，分不清真实。梦里的田七问：“能不能为了我留下来？”王晨说：“可以。”田七继续说：“那你说你愿意为了我留下来？”王晨一字一句地说：“我愿意，为了你留下来。”然后就没有了。然后，他总是在这时惊醒。我突然想起我喜欢的歌里有这么一句唱。我张开了手，却只能抱住风。
3: 情。交给。
0: 在做每一期节目的时候呢，除了分享好听的故事给大家，还会分享一些更好听的音乐给大家。那么这些音乐呢，都是呃我珍藏已久的，精心挑选的。当然自己也是单曲循环了很长时间的一些歌曲。在这期节目中呢，有几首歌要特别推荐一下，分别是第一首叫做《岛歌》，海岛的岛，歌曲的歌，《岛歌呢》呢是一首日本冲绳的民谣。那么呃，经过了汤旭的翻唱，歌词写得太美了，然后旋律也非常美，听的人非常感动。第二首要推荐的歌来自于张悬，《关于我爱你》。呃，张悬呢也是我非常喜欢的一位民谣女歌手。第三首歌来自于嘎啦《离歌》，听过嘎啦音乐的朋友都知道，这首歌和嘎啦以往的音乐风格别别样不同，非常有大相径庭。然后这首歌收集在他的《追梦赤子心》这张专辑当中。啊，歌曲中有一句歌词叫做“人生是一场错过，愿你别蹉跎”。第四首歌，最后一首就是现在所听到的这首，叫做《农夫渔夫》，来自于大乔小乔。大乔是一个老男人，小乔是他的侄女，非常有趣的一对组合。那么大乔，嗯，是一个称啊、呃，自称一直自卑的设计师。有兴趣的朋友可以去搜搜他们的音乐作品。在节目的最后呢，有一件非常重要的事情要说，那就是我在摩联认识的两位非常好的朋友，他们最近过生日，呃，祝他们生日快乐，永远开心。以上就是本期任先生家的全部内容，欢迎各位朋友通过荔枝 FM 的手机 APP 来搜索收听任先生的节目，呃，波段号是七三二三零。愿我的声音能够在寒冷的深秋为你带来温暖。再见。